0: Und dann denke ich mir, was, was ist das, was ist das, der Urwunsch, den, den ich habe, den ich aus der Bibel rauslese, was, was einem Menschen heilsam begegnen kann? Ja, das ist, wenn, wenn sich Menschen zumuten dürfen. Wenn Menschen kommen dürfen und der eine Flügel runterhängt. Ja, und und, und jemand ihn trotzdem in den Arm nimmt und sagt, hey, es ist so schön, dass es dich gibt.
1: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an bei Gott und bei dir.
2: Er singt, er spricht, er schreibt, er coacht und er sammelt Gedanken, Geschichten und Begegnungen, die er gern mit anderen teilt. Er ist unermüdlich mit seinen Liedern in Deutschland unterwegs und seine zahlreichen Bücher haben sich bisher über 100.000 Mal verkauft. Die Süddeutsche Zeitung hat über ihn geschrieben, er spricht voller Inbrunst, seine Augen funkeln und jeder merkt, wie überzeugt er von seiner Botschaft ist. Er will nicht nur unterhalten, sondern den Menschen auch etwas mitgeben, was hält. Zitat Ende. Eigentlich ist dieser Mann ein Gesamtkonzept, vielleicht sogar ein Gesamtkunstwerk mit nur einem Ziel. Er möchte anderen Menschen Flügel verleihen, damit sie erleben, mein Leben ist gestaltbar. Ich kann selbst etwas dafür tun, dass mein Leben gelingt. Und deshalb ist er geradezu prädestiniert dafür, heute unser Gast im Flügelverleih zu sein. Songpoet, Lebensberater und ermutiger Andi Weiß. Ganz herzlich willkommen Andi, schön, dass du da bist. Mensch, ich freue mich hier zu sein, bei so lieben Worten, zu so am Anfang gigantisch. <lacht> dass man dich ein bisschen kennenlernt. Mein Name ist Sigrid Offermann und ich sitze hier zusammen mit Hannes Böhm und wir freuen uns auf das Gespräch.
1: Ja, genau. Vielen Dank Sigrid, ich freue mich auch sehr auf die gemeinsame Runde. Und ich darf auch dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, herzlich begrüßen. Schön, dass du dabei bist. Und hier kommt schon gleich die erste Frage. Sieht Andi Weiß eigentlich auch mal schwarz?
0: Wie ihr seht, trägt er zumindest schwarz. Also schwarz ist meine Lieblingsfarbe, äh, auch wenn ich äh, viel, viel bunter im Herzen bin, als ich es nach außen kleidungsmäßig zeige. Ich sehe ab und zu mal schwarz, absolut. Also ich, ich glaube, das Spannende ist, man kann, glaube ich, erst von Hoffnung reden, wenn man auch mal äh, schwarz sieht. Ja? so Also wenn wir uns die letzten eineinhalb Jahre angucken, was uns da so alles ähm, begegnet ist, dann mussten wir ganz schön schwarz sehen und ich habe äh, in der Begleitung mit Menschen, aber auch im eigenen Leben, wie ich selber damit umgegangen bin, gemerkt, die Leute, die tatsächlich das, ähm, das schwarz erstmal intensiv angeguckt haben, die hatten dann irgendwie auch die Chance zu sagen so und wir gucken jetzt über die Mauer drüber. Die Leute, die es verschwiegen haben oder die es weggeredet haben, kleingeredet haben oder nicht sehen wollten oder vielleicht Angst davor hatten, oder so, die hatten viel größere Probleme damit umzugehen. Also ich rate allen Menschen, die bei mir in der Begleitung sind, immer hey wir gucken erstmal richtig, wo es brennt und wir schauen wirklich, wo es wehtut, um dann aber über sich selbst hinauszuwachsen.
2: Da werden wir auf jeden Fall, denke ich, auch noch drüber reden, was du machst mit Menschen, die zu dir ins Coaching kommen. Ich habe jetzt erst noch an unseren Flügel gedacht, weil wir ja Flügel verleihen wollen. Und ich denke natürlich auch ans Instrument. Und wenn ich dich vor mir habe, sehe ich dich am Flügel sitzen oder am Klavier, sehe dich singen, spielen, plaudern, erzählen. Also wenn wir einen hier hätten, würdest du dich wahrscheinlich dran setzen und gleich loslegen. Das ist so deine Welt, das ist deine Leidenschaft. Ähm, was begeistert dich da dran, Andi? Du bist ja auch unheimlich viel unterwegs, das kostet ja auch Kraft und Zeit, aber da muss ja was brennen, dass du es trotzdem machst.
0: Also wenn wir von den von den Tasten sprechen, dann, dann ich habe immer gesagt, Musik ist eigentlich, oder meine Lieder, die ich schreibe, das sind erstmal Therapie für mich selber. Ja? Also ich habe mich noch nie hingesetzt und gesagt, äh, so jetzt schreibe ich dir mal ein Lied. Oder jetzt mal, sei denn, bei den Liedern für meine Frau oder für meinen Sohn, die dann auf den CDs immer wieder mal äh, Platz gefunden haben. Ähm, aber meistens... Ähm, fühle ich mich mit dem Begriff Liedermacher auch ganz unwohl, weil ich glaube, man kann keine Lieder machen, sondern, sondern ich bin einer, ich, ich gehe so durchs Leben und dann, und dann liegt da so ein Lied am Boden. Oder dann liegt da so ein Lied neben einem Krankenbett oder dann, dann liegt da so ein Lied neben einem Gespräch, das ich gerade führe. Und ich habe das angefangen, bevor ich das überhaupt so gemacht habe, wie ich es jetzt mache, schon als Jugendlicher. Also wir waren eine große Familie und wenn es bei uns zu Hause Zoff gab, bin ich abgehauen, habe mich ans Klavier gesetzt und das war so meine Insel. Da, 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 da habe ich mich zu Hause gefühlt. Ja, und äh, auch jetzt geht es mir manchmal so, ich muss manchmal, obwohl ich wirklich Worte sehr liebe äh, und diese Liebe sehr äh, sehr gerne lebe, <lacht> äh, liebe ich es manchmal auch, mich nur ans Klavier zu setzen und eine Melodie zu spielen und gar nicht zwanghaften Wort oder sowas dahinter zu packen, weil ich manchmal mit einer Melodie ähm, schon, schon was ausdrücken kann, was benennen kann, wofür mir
1: vielleicht an anderen Stellen die Worte fehlen oder so. Wie passiert das bei dir, wenn du am Klavier sitzt? Kommt erst die Melodie und dann kommen die Worte? Oder hast du eher die Worte schon und dann überlegst du, wie welchen Klang brauchen diese Worte? Gibt es da ähm, äh eine Verteilung? Eine, das heißt meistens ist es so oder meistens ist es so oder wie, wie, wie läuft das am Klavier bei dir? Also, also,
0: also meistens entsteht das gar nicht am Klavier witzigerweise, sondern meistens ist tatsächlich irgendwie, ich bin unterwegs und mir kommt irgendwie zu einer Geschichte oder zu einem Erlebnis, das ich gerade hatte oder so, ähm, eine Hookline oder so ein Gedanke, so, so ein Refrain-Fetzeln oder so. Und dann, dann fange ich an, das laut vor mich hinzusingen ja Und ich, wenn ich auf Tour bin, äh, nehme ich mir oft Auszeiten, wenn ich dann von einem Ort zum nächsten fahre, äh, irgendeinen Waldrastplatz gehe raus und gehe dann im Wald spazieren und dann singe ich das laut vor mich hin im Wald, ja? Ja. Und das war mal ganz lustig. Einmal bin ich gegangen und plötzlich ruft es von oben. Kannst du mal still sein? Ich mag hier jagen. Ja. <lacht> da saß der Jäger oben auf die Berge und ich habe hier laut und mich hingesungen. Also es ist, so entsteht das meistens. Und dann, dann habe ich so, ein, so, ein, so eine Kernaussage, so einen Kernsatz. so eine Kern Und dann setze ich mich ans Klavier und dann, dann entsteht das Lied so ja, in, der, in der Richtung. Und äh, auch da merke ich, dass ich manchmal schon aufhören kann mit Worten, weil ich sage, jetzt jetzt brauche ich hier das, was was musikalisch drunter liegt, weil das dann noch mal eins eins mehr erzählt, als jedes Wort irgendwie erzählen könnte. Deshalb äh, schreibe ich nicht nur Gedichte oder so, sondern deswegen glaube ich, ist das die Schönheit der Lieder, dass sie noch mal über den Buchstaben Z hinaus äh, eine Möglichkeit finden, was zu erzählen, was man mit Worten dann doch nicht beschreiben kann.
2: Ich glaube, ich habe noch mal ein Wort für Andi gefunden. Er ist ein Liederfinder.
0: Liederfinder, das finde nicht gut. Das hat noch keiner gesagt. Das ist gut. Das ist gut.
2: Aber es, es, es war ernsthaft. Ich, ich sitze
0: manchmal da, und das meine ich überhaupt nicht hypertroph oder, oder narzisstisch oder so, ich sitze manchmal da im, äh, im Konzert, spiele ein Lied, das ich schon seit fünf, sechs Jahren spiele, und denke mir während dem Lied, oh, was ist denn das für eine schöne Formulierung? und ich sag das gar nicht im Sinne von ah oh, was bist du für ein geiler Texter oder so sondern ich ich, ich weiß nicht ich finde diese Sa- also die liegen tatsächlich rum und ich bin gar nicht so ja, mit dem mit Konstantin Wecker gesprochen so wie wie er die, die Songs macht und so und der ist ja sprachlich höchst äh, adäquat und gewandt und und formuliert grandios und und gesagt, oh, er fällt da an dem Text so rum und macht dann so und so und ich ich mach das nicht so bei mir bei mir kommt da sowas vorbeigeflogen oder liegt am Boden und dann hebe ich das auf und das war am Anfang als ich als die CDs noch andere Produzenten produziert haben äh, was auch mal so, dass die dann versucht haben, gesagt, ach, wollen wir an der Textzeile nicht noch was ändern? Und so, was willst du denn da ändern? Das geht gar nicht. Das ist so, so mit der Post gekommen. Und, und es hätte mir weh getan, das, das zu verändern. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Ich weiß nicht, wie das andere mal, aber bei mir bin ich da, muss ich da leider demütig sagen, bin ich eher so da, ich schalte auf Empfang und dann ist das da und ich, ich bin nicht so der, der, der Wortwerker, der so dann an der Textzeile drei Wochen feilt oder so, überhaupt nicht. Ich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wäre, wäre viel zu schade für das Lied, was da dann entstehen soll.
1: Das klingt fast so, als ob dir das so zufliegt. Also manche Autoren klagen dir über die Schreibblockade. Ja, Musiker wahrscheinlich über die, ich weiß nicht, Komponierblockade oder etwas. Aber das kennst du dann eigentlich gar nicht, oder?
0: Ich, ich, hab, ich war ja lange in der Kirchengemeinde. Ich bin vom Grundberuf evangelischer Diakon, habe 17 Jahre in der Kirchengemeinde gearbeitet. Die Hälfte von nur halb, aber trotzdem... <lacht> Ich habe mich lange nicht getraut, das Ganz mit der Musik zu machen, nicht weil das jetzt von der von den Aufträgen nicht hingehauen hätte oder wie auch immer. Ganz im Gegenteil, aber ich habe mich nicht getraut, von den Menschen wegzugehen weil ich mir gedacht habe, ich werde irgendwann mal am Schreibtisch sitzen und so was, was könnte jetzt die Menschen interessieren und die Situation die die das wäre für mich ein Gräuel also das, das wäre für mich furchtbar ja, so unvorstellbar da würde ich das aufhören ja, so 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 nach nach Auftrag zu schreiben oder so könnte ich nicht ja. und ähm, dann kam irgendwann mal so die Logotherapie vor zehn Jahren zwölf Jahren äh, dass ich eine Ausbildung zum Logotherapeuten gemacht habe und dann habe ich jetzt so die die Möglichkeit gefunden trotzdem noch kontinuierlich mit Menschen zu arbeiten vielleicht sogar noch intensiver als ich es konnte äh, und, ähm, und in der Möglichkeit auch mit Menschen unterwegs zu sein. Und von dem her, wenn die Menschen nicht ausgehen, gehen, gehen die Geschichten nicht aus. Ja. Und äh, ich finde das so spannend. Ich. Ich, ich habe hab bei meiner Verabschiedung gesagt, nach 17 Jahren Gemeinde, ich gesagt, die, die wichtigsten Begegnungen, die mich selber reifen haben lassen, es waren die erzwungenen Begegnungen, also die Momente. Wer, wer geht freiwillig ans Sterbebett von einer krebskranken Frau, macht keiner. Äh, wer, wer geht freiwillig ans Grab mit Eltern, die, die gerade ihren fünfjährigen Sohn beerdigen. Ja, so. und, und man geht mit diesem, mit diesem Ehepaar diesen Weg und man steht da und mit meinen damals billigen, was waren das, 24 Jahren, Und du, du stehst da und, und, und du hast natürlich, du hast eine fromme Biografie, du hast, äh, du hast eine klare Vorstellung, was du glaubst, dann hast du sechs Jahre theologische Ausbildung gemacht, also ist auch nicht äh, irgendwie so, dass du dir jetzt äh, gerade aus der Hüfte schnippst, äh, was du, was du denkst und glaubst und fühlst, und plötzlich, plötzlich kriegst du wie vom Leben so richtig den Boxhandschuh präsentiert, ja, weil, äh, weil plötzlich alle großen Sätze weggekickt werden, ja, alle, alle so schön klingenden, so fromm klingenden, so hoffnungsvoll klingenden Sätze, sind plötzlich weggeboxt, ja, und das wäre, den Satz dann am Grab den Eltern zu sagen, das wäre, glaube ich, das liebloseste und furchtbarste und, und, und fieseste und gemeinste, was man machen könnte. Und wenn man anderen das nicht sagen kann, ja, dann, dann muss man ja für sich auch neu definieren, was ist denn jetzt das, was ich glaube, was ist das, was ich denke. Und ähm, für mich war für mich war das ganz spannend. Ich bin in der Zeit äh, auf einen Satz von Bonhoeffer gesto- gestoßen, der sagt, Leute, eigentlich, eigentlich glauben wir gar nicht an einen allmächtigen Gott, eigentlich glauben wir an einen ohnmächtigen Gott. Ein Gott, der so mächtig ist, dass er ohnmächtig werden konnte und sich selbst so klein gemacht hat, und dort, in, in dem wir klein, wo er sich verletzbar macht, wo er sich angreifbar macht, leidet Gott mit uns mit in dieser Welt. Und der Gott ist der, der uns heilsam helfen kann da bin ich plötzlich von einer ganz anderen Seite nochmal, obwohl ich wirklich eine langjährige äh, Biografie in der Richtung hatte, nochmal von einer anderen Seite rangekommen. Was heißt denn das eigentlich, ähm, ein Gott, der der nicht den grünen oder den roten Knopf hat, auf den er drückt und dann sagt er, ah, du, du kriegst ein Kind und du kriegst kein Kind. Du stirbst an Krebs, du stirbst nicht an Krebs du und wie auch immer. Ja? Ähm, das sagen wir ja so nicht, aber manchmal ist ja in der Glaubensvorstellung der Leute doch ja, die, so in der
2: Denke drin, die Denke ja, drin. Ja. Ja?
0: So, so, wenn ich jetzt doch anständig bin, ja vielleicht wäre ich dann doch geheilt. Wenn ich, wenn ich genug dran glaube, oder beet dann werde ich doch gesund oder so. Das habe ich in den 17 Jahren so oft in Frage gestellt bekommen, diese Frage, dass ich irgendeine andere Antwort finden musste. Und da fand ich das, dieser mitleidende Gott, ja, das ist das, was ich, äh, ich, wir saßen nicht hier in den Räumen, wir saßen, glaube ich, eins oben drüber, ich weiß es nicht, ähm, weiß ich nicht mehr, vor, vor 14, 15 Jahren, keine Ahnung, 2006 war das, müssen wir rechnen, ähm, und, äh, und dann haben wir uns überlegt, ja, wie ist das, und dann äh, äh, wurde ich gefragt, ja, was, was ist deine da Zielgruppe? Und dann habe ich gesagt, ja, das sind Menschen, die sich im Leben schon eine, eine blutige Nase geholt haben, weiß ich noch, hier, vor 15, 16 Jahren, ein Stock irgendwie drüber, so. Um, und dann habe ich gesagt, ich habe ich hab ein Bild bei meiner Musik, ich möchte ich möcht, äh, auf so einen Hügel hochgehen und auf diesem Hügel steht eine, eine Parkbank und da sitzt ein Mensch und ich möchte mich einfach nur zu diesem Menschen dazusetzen um, und der darf mir mal so erzählen, was, was ihn ausmacht, was ihn traurig macht, was ihn verletzt hat, was er glaubt, was, wo er zweifelt oder so. und ich, ich bin einfach nur da und höre hör ihm zu und ich bin so sein Sprachrohr und erlaube ihm das laut zu sagen, so. Und ähm, es rührt mich jetzt ein, 15 Jahre später, ein Stockwerk tiefer hier zu sitzen und zu überlegen, witzig, das war so mein, mein Zielfoto meiner Musik und ich bin äh, froh, dem treu geblieben sein zu dürfen. War das jetzt ein richtiger grammatikalischer Satz? Ja, so. was, was ja total spannend ist,
2: wenn du das so erzählst, Andi, dann kommen mir sofort die Bilder von diesem Video äh, in den Sinn von dem Lied »Vergiss nicht deine Flügel«. Da ist ein Berg, da guck mal runter, da ist eine Bank, auf die du dich setzt und da packst du was aus dem Rucksack aus, den du vorher mit schweren Steinen beladen hast. Das sollte man sich mal angucken. Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Video anzuschauen. Wir verlinken das, Hannes oder? Können wir ja, das machen? Das gell? Wir das definitiv machen. verlinkt das, das, wir das. Alle Leute verlinken immer was in den Show Notes. Das machen wir auch immer. In den Show Notes. <lacht> in den Shownotes, Das genau. ist das schöne Wort, ne? Show Notes ist Super. in dem Fall genau Klasse. das, hier. Das muss man hier sagen. Aber ernsthaft, <lacht> lass uns mal reinhören in das Lied, glaube ich, weil Andi hat so viel erzählt, was Musik bedeutet für ihn, wie er Lieder findet, ähm, dass wir mal einen Eindruck kriegen, wie das klingt, wenn Andy singt.
3: zu vertrau mir, es wird alles gut gehen, es wird alles gut sein, weil wir zusammenstehen. Lass dich fallen in meinen Arm, komm und ruh dich aus. Es ist ein weiter Weg, wenn wir gemeinsam gehen. Spann die Flügel auf, Vertrauen, dir Wag den letzten Schritt und spring. spring in dein neues Leben Sei mutig, weil ich bei dir bin Vergiss nicht deine Flügel Vergiss nicht deine Karte Große Berge werden hübsch Du hast schon so viel geschafft, bis die Sonne wieder scheint, bis alles wieder gut ist. Bleib ich mit dir vereint, Schlechtes geht vorbei.
2: Wir mogeln uns jetzt wieder ein bisschen raus, wir hören es dich ganz an, die Klar, ich habe das Lied gehört, ich habe das Video dazu gesehen und dachte, hm, welche Flügel meint er?
1: Welche Flügel meine ich?
2: Die man ah, nicht vergessen
0: soll. Ich bin ja, ich bin ja Logotherapeut äh, unter anderem und äh, die Logotherapie ähm, hat, finde ich, zwei große Schätze, die ich als Update auf meinen Grundberuf als Seelsorger wahnsinnig existenziell fand. Ähm, und das ist einmal die Verantwortung des Menschen, äh, egal was läuft sich an die Verantwortung und an die Möglichkeit daran zu erinnern, Leben gestaltbar zu sehen. Ähm, ganz am Anfang der Bibel hören wir, Gott geht durch den Garten Eden und er sagt, einen, einen Satz, der, der der existenziellste Satz ist, der in der ganzen Bibel äh, fällt mitunter: Mensch, wo bist du? Ähm, und äh, ich glaube, wir hören diesen Satz, Mensch, wo bist du, immer mit so einem kleinen moralischen Klingel. Na ja, klar, Adam und Eva, die haben was angestellt und alles Mögliche. Mhm. Ja, so.
2: so mit erhobenem Zeigefinger. Ich, so, ja, so Mensch, wo bist du?
0: Komm, ja, guck mal. Ja, was Zeig so, dich. So. Ja? Ich, ich glaube, der Satz ist überhaupt nicht moralisch gemeint, sondern das ist ja einer der schönsten und zärtlichsten Sätze. Hey Mensch, wo bist du? Zeig dich mal. Zeig mal, was du zu geben hast. Zeig mal, was du für Gaben hast. Zeig mal, was du für Geschenke hast. Zeig mal, was, was in dir liegt. Zeig mal, was du zu geben hast. Und das Spannende, das erzähle ich auch in meinem Konzert, gerade in dem aktuellen Programm, ähm, wenn die, wenn ich Menschen in der Beratung die Frage stelle, was ist denn der Sinn deines Lebens? Was treibt dich an? Was ist, was ist so das, was du zu geben hast? Dann fangen die Leute an und erzählen von ihren Begabungen, ja, von ihren Talenten, von dem, was sie auf, aufgebaut haben schon und wie auch immer. Und ich glaube, das ist richtig. Das ist wichtig, weil, weil ich glaube, Gaben sind Aufgaben. Ja. Geschenke sind Geschenke, um uns zu verschenken in dieser Welt. Und trotzdem glaube ich noch viel, viel mehr, ähm, dass es mindestens genauso unsere Scherben sind, unsere Brüche sind, unsere Kurven sind, die uns erst fähig machen, wir sind bei dem Stichwort mit Gott mitzuleiden in dieser Welt. Äh, ich glaube, das ist erst die, die Fähigkeit, die uns dazu macht, ähm, nicht, nicht nur mit unseren Gaben zu wuchern, sondern wirklich da zu sein für Menschen, eine heilsame Gegenwart darzustellen für Menschen und mit Menschen uns auf dem Weg zu machen. Und ähm, also das eine ist die Verantwortung und das andere ist die Erinnerung an die Ressource, was ein Mensch hat. Ähm, und ich glaube, ich glaube, jeder Mensch, jeder Mensch hat, hat Flügel. Das ist jetzt eher so poetisch, so bildlich gedacht. Und ich, ich wenn ich so mir anschaue, die, die Menschen, die mir begegnen, mit denen ich unterwegs bin, ach, was sind da für Flügel dabei? Bei dem einen ist, ist da ganz schön viel Teer drauf. Bei dem anderen ist da, ist da ganz schön viel Öl zwischen die Federn geraten. Bei dem nächsten, der hat einen Flügel angebrochen und so weiter und so fort. Und, und ich frage mich, wo wo darf dieser Flügel zur Entfaltung kommen? Weil weil im beruflichen Kontext ist es manchmal schwierig, weil da geht es ums Ranking, wer schneller ist, ist der Bessere und der wird besser bezahlt oder der darf bleiben, der wird nicht ausgestellt. Und so, ich frage mich aber, gibt es denn gibt denn auch in unserem christlichen Kontext äh, Orte, wo das sein darf? Weil ich weil ich die Olympiade des Besser-Höher-Schnellern und so nicht nur im beruflichen Kontext erlebe, sondern sondern sehr oft auch in Gemeinden erlebe, ja so so, ein, so eine fromme Olympiade dann, ja so. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe in jungen Jahren, einer meiner ersten Predigten, war war so eine Predigtreihe in der Gemeinde, haben wir uns über das Glaubensbekenntnis äh, unter den Hauptamtlichen aufgeteilt. Jeder hat so an sich einen Satz genommen. Und ich habe den Satz bekommen, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Und ich weiß nicht, ich habe da so ganz in meinem jugendlichen Sturm und Drang-Ding. Aber ich sage, ich, ich ich glaube, bevor wir diesen Satz überhaupt sprechen können, müssen wir erst mal ein paar Schritte zurückgehen und sagen: Ich glaube an die Gemeinschaft der Gebrochenen. Ich glaube an die Gemeinschaft der Gescheiterten. Ich glaube an die Gemeinschaft, dass die zusammenkommen dürfen, die es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und da zählen wir alle dazu. So. Und über den Weg kommen wir auf einen Weg, dass wir zur, zur Gemeinschaft der Geheiligten, der Geheilten, der, der Leute, die mit einem gebrochenen Flügel und so kommen dürfen und trotzdem feststellen dürfen, mit gebrochenem Flügel, trotzdem Teer im Flügel oder was auch immer, äh, trotzdem Makel, den wir haben, müssen wir uns nicht schämen, müssen wir uns nicht verstecken, sondern wir dürfen, wir dürfen sein. Ähm, im, Im Coaching hast du oft den Begriff äh, der, der Veränderung, ja? also so Selbstoptimierung oder du musst besser werden und wie auch immer. Äh, und ich liebe da gerne den Begriff der Verwandlung dagegen zu setzen. Ähm, Veränderung heißt, du bist nicht gut, du musst besser werden. Wenn du nicht besser wirst, verlierst du deinen Job, verlierst du deine Partnerin, dein Partner, äh, darfst du nicht mehr da mitspielen, bist du nicht mehr erwünscht oder was weiß ich, was alles. Verwandlung heißt was ganz anderes. Verwandlung heißt, so wie du bist, darfst du sein. Mit dem, was du zu geben hast, mit dem Guten, mit dem Schlechten, mit dem Gescheiterten, mit dem Gewonnenen, und was auch immer darf sein, und weil du so sein bist, darfst du dich auf den Weg machen und dich weiterentwickeln und wachsen und reifen. Und das ist was heilsames, was Schöneres.
1: Ich finde das schön, dass du dieses Bild der Flügel verwendest, die jeder von uns hat, und die vielleicht besch- beschmutzt sind, zerflettert sind, löchrig sind. Und das siehst du ja in deiner auch in deiner Beratungstätigkeit, das siehst du ja wirklich in Abgründe. Zum Teil kann ich mir vorstellen, was man so als Autonomalverbraucher gar nicht so mitbekommt wie 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 gehst du damit um also diese vielen kaputten Flügel kommst du da auch manchmal an den Punkt wo du dich selber fragst ist die sache mit gott also ist das wirklich so 100% felsenfest gesetzt dass er das da ist und dass er da mit im leid ist oder kommt bei dir auch so manchmal zweifel das ist, eine, das ist eine
0: sehr tiefe, eine sehr wichtige Frage. Ich habe ähm, in den letzten anderthalb Jahren so viele suizidale Menschen in der Beratung gehabt, wie, wie davor noch nicht. Warum das so ist. Weiß nicht, ich würde es gar nicht gar nicht an Corona oder so festmachen. Ähm, ähm, das Spannende ist, wie, wie geht man oder mit welchem Menschenbild geht man, geht man daran? Äh, meine Frau ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin äh, und, und, und sie muss pathologisieren muss sie, ja, äh, um der Krankenkasse darstellen zu können, äh, was da für eine Schwierigkeit ist, um letztendlich äh, ein Budget zu bekommen, um einen Menschen in dem, was ihn da begrenzt, äh, begleiten und heilsam äh, sich auf den Weg machen zu können. Das muss so sein, ja, und das ist auch wichtig und gut so, klar, sonst, also ich, wenn ich mir nicht äh, wertvolle Gedanken mache, dann ist das ja irgendein Schnickschnackzauber, so, ja? wo ich sage, oh, wir gucken halt mal, hier. Und das sind ja große Themen dabei. Ähm, also, sie, sie hat, meine Frau hat Patienten. Die, die, als Logotherapeut habe ich Klienten. Das ist ein ganz anderer Unterschied. Ähm, ohne das, das eine zu werten, das andere nicht. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, die, die, die da ist. Meine Frau kommt oft nach Hause und sagt, ich habe den ganzen Tag Logotherapeutisch gearbeitet. Und ich komme mal nach Hause und sage, ich habe den ganzen Tag Verhaltenstherapeutisch gearbeitet. Also, wir sind da gut im äh, Spiel. Wir machen ja auch Bücher und so Sachen zusammen, weil wir, weil wir da, glaube ich, auch jeweils eine große Handreichung sehen, wo sich, wo sich das auch gegenseitig befruchten kann. Ähm, also, von dem her, ich, ich, ich sehe den Menschen, nicht aus einer, aus einer pathologischen Brille oder ich suche nicht das Pathologische. Und ich lege auch den Wert auch nicht drauf, auch wenn es manchmal so massiv vorhanden ist. Ich habe gerade vorher gesagt, so viele suizidale Menschen gehabt, die, die wirklich manchmal kommen und das, das rührt mich jedes Mal wieder neu, da sind wir beim Liederfinder oder was war der Begriff vorher, kommen nach einem Konzert und sagen, das habe ich, also wie oft ich diesen Satz gehört habe, die kommen und sagen, Herr Weiß, ich wollte nur sagen, ich bin schwer depressiv und das seit so und so vielen Jahren und dass ich am Leben bin, das habe ich ihrer Musik zu verdanken. Also den Satz habe ich schon so oft gehört von Leuten und die über die Schiene dann kommen und sagen, Mensch, ich lass mich hier schon begleiten und hier und ich bin auch gut eingestellt, Gott sei Dank, übrigens, Klammer auf, Gott sei Dank gibt es auch da medizinisch gute Möglichkeiten, Menschen zu begleiten, es ist mir wichtig, dass, dass das auch genannt ist oder gesagt ist. Ähm, und dann sich mit den Menschen auf den Weg zu machen. Ich, ich, ich liebe den den Aspekt von Jesus, der... Der, der Menschen entschämt. Ja, also Adam und Eva kommen ja para- beschämt aus dem Paradies. Ja, Luther sagt, sie erkannten, dass sie nackt waren. Das ist ja das, die Begrifflichkeit dafür, dass sie beschämt sind. Der Mensch stellt fest, er ist nicht perfekt. Ja, so. Und in dieser Beschämung geht der Mensch in die Welt. So, und was macht Jesus? Jede einzelne Jesusbegegnung ist eine entschämende Geschichte. Zarius, komm runter vom Baum. Komm, Ich komme heute zu dir nach Hause. Ja, die Frau am Brunnen, Johannes 4. Ja, ich, ich, nicht in der am Abend, wo alle ratschen, wie auch in so eine Mittagshitze, schenke ich dir meine hundertprozentige Aufmerksamkeit. Und so. Und, so und, so fort. und diese Entschämung findet statt. Ja? Und in dieser Entschämung möchte ich auch mit, äh, mit Menschen oder arbeite ich auch mit Menschen. Manche Menschen sagen mir, ich, 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 ich traue mich niemandem zu sagen, dass ich heute Nacht schwer wieder mit mir zu kämpfen hatte, diesen Schritt nicht zu gehen. Äh, natürlich, weil und das ist auch meine Aufgabe, wenn, wenn in irgendeiner Art und Weise äh, eine Selbst- oder eine Fremdgefährdung vorliegt, m- muss man als, als Therapeut äh, tätig werden ja? und, und, und Schritte einleiten, um auch diesen Menschen, Menschen zu schützen. Und ähm, ich habe immer wieder Leute in der Beratung, mit denen ich das ganz ganz intim kläre, dass sie sagen, du darfst mir das hier gerade erzählen, was es ist, und ich ich ich, wir wir loten beide gerade ganz sensibel aus, ähm, dass wir dass wir das trotzdem gerade für uns nur zu zweit aushalten. Ein ganz spannendes ganz spannendes Draht ein ganz spannender Drahtseilakt. weil Leute sagen, ich, ich, dem und dem kann ich nicht erzählen, dem und dem kann ich nicht erzählen, dem kann ich nicht erzählen. Äh, neulich hat eine Frau gesagt, die begleite ich schon seit zwei Jahren, sagt sie, Herr Weiß, danke, dass ich mich Ihnen zumuten durfte. Und dann denke ich mir, was, was ist das, was ist das? Der Urwunsch, den ich habe, den ich aus der Bibel rauslese, was, was einem Menschen heilsam begegnen kann, ja, das ist, wenn, wenn sich Menschen zumuten dürfen. Wenn Menschen kommen dürfen und der eine Flügel runterhängt, ja, und, und, und jemand ihn trotzdem in den Arm nimmt und sagt, hey, es ist so schön, dass es dich gibt, und der Flügel, der hängt gerade runter, und jetzt, da üben wir jetzt mal ein bisschen dran, ja, Und dann nach einem Jahr zu sehen, dass der Flügel sich schon mal ein bisschen zuckelnd bewegen kann, und, und dann, und nach eineinhalb Jahren sehen, dass er wieder schlaffer wird, und dann sage ich, ach, ich Fortschritte können da gemacht werden, wenn äh, Rückschritte können da gemacht werden, wenn schon mal Fortschritte da gewesen wären. Ja? und das mit Menschen auszuhalten, ja? So, äh, jetzt komme ich noch mal auf die Frage zurück. Ich ich zweifle dann nicht dran, äh, weil ich glaube, da dran zu zweifeln, da würde ich mir selber gegen ein Schienbein treten, ja, so, weil ich weil weil meine mein mein Glaube, meine Theologie in den gewachsenen Jahren äh, gerade die gegenteilige ist, nämlich das aushalten.
3: Halb mich, komm, halb mich, ich brauch dich jetzt Die Stürme sind schon wieder da Wenn die Nacht kommt und mir mein Herz zerbricht Dann sei du mir unendlich nah Du musst mir nicht das Blaue vom Himmel versprechen Es reicht mir, wenn du bei mir bleibst Und dann, wenn über uns die Wolken zerbrechen mit mir vertreibst Halb mich, komm, halb mich Wer, wenn ich du Ist dann da, wenn ich mich verliere Wenn ich haltlos und herzlos Und schutzlos vergeh Und den Grund dafür Selbst nicht kapier Du musst mir nicht Deine Liebe beweisen Deine Nähe ist Liebe Vielleicht hilfst du mir, mein Herz zu enteisen. Und vielleicht wird so alles gut.
2: Dein aktuelles Album heißt ja »Gib alles, nur nicht auf«. Da muss ich jetzt mal in zweierlei Hinsicht auch mal kritisch nachfragen. Ähm, warum muss ich denn immer »Alles geben«? Also wir leben ja ohnehin in so einer zwangsoptimierten Gesellschaft. Wäre es da nicht auch eine befreiende Botschaft mal zu sagen, lass es gut sein, gib was du hast, es reicht.
0: Es reicht, das ist vielleicht das gute Stichwort, glaube ich, dahinter. Es reicht. Ja, wann reicht's denn? Ich glaube, das Spannende ist, also für mich ist, es gibt alles ähm, so die große Aussage, ähm, du musst nicht, wenn du hier reinkommst, ich, ich, ich stelle mir immer so vor, ich, ich möchte Menschen so im, in meinem Wohnzimmer begrüßen, ja, So also eine Heimat schenken, zu Hause schenken, wie auch immer, ja, in, den, in dem Moment, in dem sie gerade vielleicht ein Lied hören oder, oder ein Konzert besuchen oder eine Beratung sind. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen meine Biografie, wie ich wie ich ähm, so christliche Gemeinden und so kennengelernt habe. Da ist mein Wunsch zu sagen, hey, du musst nicht, wenn du reinkommst, so deine, deine Jacke an, an der Garderobe abhängen, also das, was vielleicht nicht so passend ist oder wo du vielleicht nicht so dazu passt oder wo du wo, wo, wo ein Teil noch nicht so ganz äh, gereift ist oder wie auch immer. Du musst nichts an der Garderobe abhängen, sondern du darfst mit all dem, was du mitbringst, dazu kommen. also gib alles. Ähm, und tatsächlich ich habe gaben ich habe fähigkeiten ich habe stärken und ich habe brüche ich habe scherben ich habe kurven ich habe und und wenn du die draußen lässt dann beschneidest du auch die gemeinschaft das ist mir ein groß, so ein wichtiges Anliegen. Also ich, ich glaube, wir reifen als Gemeinschaft, wenn wir auch wie Wort Stichwort ja eine, unser Scheitern mitbringen. Es gibt ja jetzt inzwischen schon ganz interessante Veranstaltungen, wo Leute sich treffen und von ihren Scheitermomenten als Unternehmer erzählen oder so. Ja, da beginnt ja langsam eine Kultur, dass wir merken, hey, wie gigantisch ist es denn, dass dass unser unser uns erst weitermacht. Ich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass, dass Fehler nicht nur zum Leben dazugehören, sondern dass wir Fehler brauchen, um, um, um zu reifen, ja, um, um zu, zu wachsen. Und, und deswegen ist das manchmal in unseren Gemeinden so konträr. Wir versuchen, so ganz artige Kinderchen zu sein und wundern uns, warum wir manchmal in so einem Stillstand sind, weil wir uns gar nicht die Möglichkeit zum, zum Weiterwachsen geben. Und das Weiterwachsen, das gelingt, wenn wir leben, leben, inklusive der Fehler. Ja, im Wissen, dass ich auch äh, trotz aller
2: Fehler nicht tiefer fallen kann als in Gottes gute Hände. Das ist ähm. total spannend, weil dann kriegt das eine ganz andere Konnotation. Ja. Gib alles, ja. gib auch dein Scheitern, gib genau. auch dein Versagen. So. Und trotzdem kommt dann nur nicht auf, frage ich jetzt auch mal ganz Cake. man darf doch auch mal aufgeben, man kann es auch mal gut sein lassen. Ähm, und auch was vielleicht was nicht zu Ende gebracht wurde, äh, kann doch irgendwie gelungen sein. Man muss ja nicht immer alles zu Ende bringen. Wie siehst du das? Ich, ich
0: glaube, das ist spannend. Wenn, wenn, wenn man irgendwann mal merkt, äh, man reitet ein totes Pferd, ist es, ist es steig doch, ab. Ja, ist es ist mutig abzusteigen und zu sagen, genau. ey, komm, äh, ich ich gebe jetzt hier früher auf. Ich habe, ich hab das manchmal in dem Prozess, äh, der, wenn ich wenn ich Leute begleite, ich habe immer wieder mal zum Beispiel so in Firmen äh, Generationswechsel, ja, so dass ich die die begleite, ich so alte Generationen übergibt an die nächste Generation ähm, und da ist ein Großes Thema wirklich, wo wir mit beiden Parteien manchmal, also meistens auch unabhängig voneinander äh, besprechen, ob das wirklich fortgeführt werden soll, was da ist. Ja? Also diese Selbstverständlichkeit, aha, der übernimmt dann die Nachfolge, so ist ein großes, großes Fragezeichen. Und dieses muss, äh, weil ich, weil ich da diesen Break machen will, um um von der nachfolgenden Generation eine, eine bewusste eigene Entscheidung herauszufordern, auf diese sich dann selber berufen können und sagen ja, wir, wir wollten das, ja, wir wollten da nicht gezwungen sein, wir wollten das. Also es gibt das eine, ich reite ein totes Pferd und dann ist es glaube ich sinnvoller zu sagen so, ich, ich gestehe mir das ein, auch wenn das jetzt gerade mit Scham, auch wenn das mit Scheitern und wie auch immer zu tun hat, so ich gestehe mir und ich darf aufgeben. Äh, das andere ist oh, nicht aufzugeben, es ist äh, da, da kribbelt's doch schon in den Beinen. Also ich äh, ich ich fand die letzten eineinhalb Jahre, pff, das war schon eine Challenge. Also ich äh, mich hat manchmal an manchen Stellen die Wut gepackt, weil ich mir gedacht habe, ja, das kann doch nicht sein, jetzt wieder das, jetzt wieder das. So und äh, ich habe ich habe versucht diese Wut äh, sehr konstruktiv zu leben. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen äh, mit Online-Konzerten, mit Podcasts, mit was weiß ich, was alles, weil ich mir gedacht habe, einem gesunden Maß, also nicht im Sinne von äh, böse Regierung hier oder so um Gottes willen. Ganz im Gegenteil, ich habe äh, das auch bei den Konzerten immer so kommuniziert, dass ich dass ich glaube, dass das wichtig ist, dass Leute auf uns aufpassen, vielleicht auch Fehlentscheidungen treffen. Würde ich auch machen, ich möchte kein Politiker sein. Also so meine ich nicht die Wut, sondern zu sagen, hey Mensch, hier ist eine Situation und ich stelle mich dem Ding und ich gebe jetzt nicht auf, sondern das ist eine Challenge und da, da beißen wir uns durch. Und es wird der Tag kommen, da da werden wir alle zelebrieren, dass wir das geschafft haben und das ist
1: gerade auch. Jetzt hast du natürlich so eine gib alles noch nicht auf mentalität die lebst du ja. Also du, du schreibst Bücher mit Geschichten, die Menschen ermutigen sollen. Du schreibst Lieder, wo du oft auch deine Hörer direkt adressierst eigentlich und ihnen Mut zusprichst in ihrer Lebenssituation. Du berätst Menschen, ob das jetzt Privatpersonen sind, Paare sind, Unternehmen sind. Du, du bist eigentlich möchte man, wenn man das so sein, dein, dein Wirken anschaut, Logotherapie, ne? du bist eigentlich von morgens bis abends im Dienst der, der Menschen und deine Mission ist die Ermutigung, das nicht aufgeben. so. Das finde ich total bemerkenswert. Gleichzeitig frage ich mich, braucht ein Ermutiger nicht auch mal Ermutigung? Auf
0: jeden Fall, fragt man meine Frau, alles andere wäre gelogen. Also da <lacht> auf, auf jeden Fall. Also der, der Ermutiger braucht auf jeden Fall eine Pause äh, und, und, und auch Pausen. Ähm, und deshalb freue ich mich immer im Sommer, äh, sechs Wochen äh, völlig die Tore dicht zu machen äh, und äh, mich da auszuklinken. Ähm, das, das, äh, da kommt die Pause her und, äh, und gleichzeitig ist für mich das. Ähm, also ich, es gibt manchmal schon Leute, die, die sagen, oh, du bist so ein Workaholiker. Was ist also? Und ich sage immer, Boah, das, ist so, das ist Ich ich fühle das gar nicht so. Ja? Ich ich fühle es so ist, ist ein Glück. Ich ich glaube. Frankl hat mal gesagt, also der Begründer der Logotherapie, dass, 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 den Sinn im Leben entdecken wir durch verschiedene Sinnbahnen. Ja? Also einmal die Geschichte ist: Ich stelle fest, ich kann mit meinen eigenen Händen etwas schaffen, ja? gestalten, schöpferische Werte. Das Zweite ist, ich, ich, ich kann einen, ich kann was erleben und also ich kann schöne Musik erleben, den Wald erleben, Kunst erleben, wie auch immer. Aber er sagt, das, das Höchste und das Schönste am Erleben ist einen Menschen zu erleben. Und einen Menschen zu erleben heißt, einen Menschen zu lieben mit all dem, was zu, was zu ihm dazugehört. Pfff <sighs> Und dann kommen noch die Einstellungswerte, weil er sagt, wir, wir das, die ersten beiden sind gestalterische Momente. Das Dritte ist, wir können irgendwann nicht mehr gestalten. Ja, Wir können irgendwann, wenn wir äh, am Sterbebett liegen oder wenn wir am Rollstuhl sitzen und wie auch immer, gibt es manche Sachen, die können wir nicht gestalten. Da können wir nicht so. Er sagt, ja, selbst da können wir uns noch, wenn wir die Situation nicht verändern, zumindest unsere Einstellung verändern. Ja, Auch das ist noch eine große Chance, das zu gestalten. Und er sagt, so können wir lernen, selbst die größten Krisen heroisch zu ertragen. Ja, so. Aber nochmal zurück zu den ersten beiden Punkten. Das heißt doch, jeden Tag wartet irgendwas Schönes auf mich, was entdeckt werden will. Nicht jeden Tag liegt ein Lied am Boden, aber jeden Tag ist, ist eine kleine, schöne Geschichte. Ich bin gerade auf Tour letzten Dienstag, also jetzt vorgestern, war ich, war ich auf dem Wittekinshof in Raden und bevor ich da spiele, mache ich seit dem ersten Programm, immer jedes Programm komme ich zu den besuche ich die Gruppen dort und, und besuche die Leute und das ist ein großes Hallo, wir kennen uns seit 15 Jahren und es ist so schön zu sehen, wie, wie, wie liebevoll die das machen. Und jedes Mal gehe ich da raus und es sind so die ganz kleinen Nuancen, die man sieht, wie Mitarbeiter mit, mit mit den Klienten umgehen, wie das passiert, wie das passiert. Und du gehst raus und ja, jeden Tag gibt es was Schönes zu entdecken. Also nicht, dass ich es erfinden muss, sondern es ist da und ich darf es entdecken. Und das Zweite ist, jeden Tag wartet ein Mensch auf mich, der von mir geliebt werden will. Und wenn dann Leute kommen, Jetzt nach dem Konzert, pff, ich habe da gerade bei den Touren, habe ich nicht selten Pippi in den Augen, ich versuche es zu verbergen, ich habe schlesische Wurzeln, das ist immer ein bisschen schwierig, dass man sehr nah am Wasser gebaut, aber, aber, aber wenn Leute kommen und sagen, ey, du hast mich die letzten eineinhalb Jahre getragen mit deinen Online-Konzerten oder was ich vorher gesagt hätte, Mensch, ohne deine Musik wäre ich nicht mehr am Leben, was ich wirklich wahnsinnig oft schon gehört habe ja? und solche Sachen, oh, da ist aber ganz schön schnell der Akku wieder voll und ich denke mir, cool, ja. Und dadurch, dass ich halt immer unterschiedliche Sachen mache. ja. Jetzt bin ich gerade auf Tour. Ähm, nächste Woche habe ich eine ganze Woche volle Beratung. Äh, mache ich immer was anderes und äh, wird mir auch immer eins nicht zu viel. So und Von dem her, jemand hat mich mal gefragt, äh, als er so eine Liste aufgelistet hat, was ich so mache. Äh, was bist du Was, was bist du jetzt dann vom Beruf? Da hab ich gesagt, ich bin vom Beruf an die Weiß. Ja, so. Und das ist ein Glück, finde ich. Also äh, Der sein zu dürfen, der man ist. Immer wenn es anfängt, und dein
3: Leben dich dann stört Wenn es sich nicht gut anfühlt Du fühlst dich nicht gehört Fühlst dich nicht verstanden Und fühlst dich nicht geliebt Dann halb mal kurz inne Und hör auf dieses Lied Immer wenn es schwer wird Und alles keinen Sinn dir macht Du bist nur am Kämpfen Dich jagen Schatten in der Nacht. Dich plagt der Zweifel, du glaubst, du schaffst es nie. Dann öffne dein Herz und hör auf deine Melodie. Du bist gewollt, du bist geliebt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Also bleib bitte hier, ich bin doch bei dir. Du bist doch gut, bist in dir gesund und du bist am Leben, nicht ohne Grund. Also bleib bitte hier, ich stehe doch zu dir.
1: Du bist echt eine Verkörperung, finde ich, von diesem Prinzip hört man ja ab und zu mal an mancher Stelle, dass Geben seliger, als Nehmen ist und dass die, die geben, eigentlich beschenkt werden. Wir haben mal ein Buch gemacht, das ist viele Jahre her, das Prinzip Großzügigkeit. Und das hat einer geschrieben, der der Meinung war, wenn du gibst, du kriegst das tausendfach zurück, äh, könnte man mal Binsenweisheit, man könnte überlegen, habe hab ich selbst schon diese Erfahrung gemacht, durchs Geben beschenkt zu werden, aber wenn man dich so reden hört, dann bist du ja wirklich auch das beste Beispiel dafür, wie geben wie sehr Geben auch beschenkt.
0: Wie, wie viele Unternehmer hm. habe ich die wenn wir unsere drei Konten zusammenlegen, würden hier äh, äh, nicht im Ansatz äh, dahingehend kommen würden, was die auf dem Konto haben. Und die sich so sehr wünschen würden, zu sagen, oh, ich sehne mich einem Men- nach einem Menschen, um den ich mich wirklich kümmern darf, mhm. für den ich da sein darf, für den ich eine existenzielle Bedeutung habe, dem ich was schenken darf. Irgendwie. Was würde ich geben von meinen Millionen, wenn das wirklich existenziell passieren darf? Von dem her, vor euch sitzt ein reicher Mensch. So. Mhm.
1: Ernsthaft, also da... Also, für mich ist das echt ein Lebensglück. Also, da. also, wenn ich dich fragen würde, was ist Lebenskunst, dann ahne ich die Antwort. Wie würdest du antworten? So einfach ist die Antwort gar nicht.
0: Aber was ist Lebenskunst? Lebenskunst ist jeden Tag ähm, in sein Büro zu kommen oder wo, in meine Praxis oder je nachdem, wo mein Alltag jeweils stattfindet, gerade. Und, und ich empfinde, jeden Tag steht da so eine weiße Staffelei. Und und das sind ganz viele Farben und ich habe jeden Tag die, das Glück und die Schönheit diese weiße diese weiße wie sagt man da ne? Leinwand weiße, Leinwand danke das war das Wort diese Leinwand neu zu bemalen und das dieses Glück hat nicht nur ich sondern hat jeder Mensch auf der Welt neu die Möglichkeit zu sagen wie, wie gestalte ich diesen Tag wie male ich den heute und ich glaube wenn wir uns daran erinnern dass wir das machen dürfen kriegt, kriegt der Tag auch Tiefe und wir, wir, wir schaffen mehr, nicht im Sinne von, man darf nicht aufgeben oder wir leisten mehr oder um Gottes Willen. Wir, 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 wir kriegen ein geballteres Leben zu schmecken, glaube ich.
2: Eigentlich wollten wir dich fragen, Andi, was dir Flügel verleiht, aber diese Frage hast du wirklich beantwortet, glaube ich. Jetzt frage ich dich, Hannes, nämlich was aus dem Gespräch mit anja Dirflügel verliehen. Ich habe mir so ein paar Sätze hinten so angemerkt im Kopf. Da sind so kleine Marker dran. wo ich dachte, wow, gab's es sowas für dich auch?
1: Äh, doch, durchaus. Also mir imponiert sehr so dieses ähm, Geben, sich in den Dienst der Menschen stellen und daraus dann selber Kraft ziehen. Das ist eine sehr sinnhafte, sehr wertvolle Sache. Und... Ähm, Letztlich besteht das Leben ja aus Beziehungen, man merkt es wieder. Es ist nicht der Kontostand, das Materielle, es ist das Miteinander, das Miteinander reden, das Anteil nehmen. Du hast vorhin gesagt, du hattest das Bild, da sitzt ein Mann auf einer Bank und du willst dich einfach nur dazusetzen. Also da muss man gar nicht Worte finden oder sprechen, sondern einfach den anderen sehen und irgendwie dabei sein. Und das, das finde ich... Ähm, da legst du so einen Fokus drauf, wo sich jeder für sich auch fragen muss, wie ist denn das bei mir in meinem Leben eigentlich? Bin ich auch so ein Mensch, der für andere da ist und der irgendwie andere sieht und äh, der vielleicht auch begreifen muss, dass für andere Dasein eigentlich was Schönes ist? Äh, keine Pflicht, natürlich gibt es auch schwere Zeiten, wo man wo man leidet und, und, und wo das nicht einfach ist, für andere da zu sein. Aber das unterm Strich dann doch dieses für andere Dasein. sein, äh, ein großes Privileg ist und was total Schönes ist und letztlich äh, das Menschsein vielleicht auch ausmacht, in, in Gemeinschaft zu sein, gemeinsam zu leben, durch die Höhen und die Tiefen, egal in welcher in welche Beziehung man jetzt mit diesem anderen Menschen steht. So. Und du, Sigrid, ich muss ich ja direkt mal zurückfragen. <lacht> ja,
2: es ist im Grunde das Gleiche. Ich sag's mit einem Satz, weil der ist total hängen geblieben bei mir, als Andi sagte ähm, und jeden Tag neu wartet ein Mensch drauf, von mir geliebt zu werden. So ähnlich hast du dich ausgedrückt. Ich dachte, wow, das ist im Grunde die Zusammenfassung all dessen, was du jetzt gesagt hast, Hannes. Andi, hast du einen Bibelfers, der dich beflügelt? Das fragen wir auch ganz gerne.
0: Oh, der ist aber wie meine Liebe, ein bisschen depressiv, macht aber nichts. (lacht) Ich habe einer meiner Lieblings, also neben neben dem Psalm 23, äh, und das meine ich nicht oberflächlich, äh, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, das Lied Nie Allein ist das äh, Lied, das ich seit, äh, weiß ich über zehn Jahren äh, als letztes Lied immer bei meinen Konzerten spiele, ist, das ist für mich fundamental. Ähm, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte mich nicht, Warum? weil du bei mir bist, das ist das ist was Existenzielles. Und das andere ist ein, ein, ein Satz, mit dem ich sehr gerungen habe als Jugendlicher. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Das fand ich furchtbar. Solche Sätze als Jugendlicher, um die Ohren geknallt zu bekommen, finde ich recht bescheuert, weil ich mir denke, hey, ich will leben, was ich habe doch keinen Bock zu sterben. Jetzt mit, einer, mit, mit Abstand, mit mehr Leben, mit mehr äh, äh, Auseinandersetzung mit dem Leben und wie auch immer, äh, glaube ich, ist das das Glück des Menschen. Ich habe viele, viele Menschen, die kommen, ähm, weil da ein Schicksalsschlag ist, weil da äh, was zusammengebrochen ist, weil das Kartenhaus zusammenfällt, weil eine Beziehung auseinandergegangen ist, weil Job verloren ist, weil jemand gestorben ist oder wie auch immer. Und erst durch diesen Bruch ähm, konnte eine neue Perspektive entstehen. Viktor Frankl hat mal gesagt: Wie oft sind es erst die Ruinen, durch die man die Sterne am Himmel sieht. Ja? Ähm, oh, das ist Entschämung. Das ist plötzlich die Option, äh, ich sein zu dürfen. Ja? Ich muss nicht mehr. Ich darf ganz neue Begriffe wie was ist erfolgreich sein, was ist Glück, was ist was ist ich, was Neues für mich definieren, ähm, weil ich weil, wenn ich alles verloren habe, ja, dann kann ich ja ganz ganz ehrlich und ernsthaft für mich neu neu, neu aufbauen und, und und bei mir sein. Und das finde ich. Deswegen begeistert mich dieser Spruch immer wieder neu und äh, ich glaube, das ist ein Glück, wenn ein Mensch das Glück hat, ähm, einen Zerbruch zu erfahren und das Glück hat in dieser Beschämung entschämt zu werden, jemand, der sich einreiht, der sich mit ihm begleitet und 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 schaut, das neu aufzubauen. Das ist so spannend in Dresden die Frauenkirche, das ist ja faszinierend. Wenn ich auf Tour bin, gucke ich gucke da mal vorbei. So, die haben ja die haben ja mit riesem Aufwand diesen Schutthaufen der Frauenkirche geguckt, wo welcher Stein an welcher Stelle war. So und das das ist so für mich so ein Bild zu gucken. Wow, wenn was zerbricht ja neu hinzubauen, zu sagen, oh, jetzt fange ich an und ich baue mein, baue mein Haus neu ja und manches, was ich altes in mir habe, was gut war, das baue ich damit rein ich darf aber auch viel mehr Neues mit reinbauen viel mehr reinbauen, was zu mir gehört, was stimmig ist deswegen ist das für mich ein klingt nicht so schön, der Bibelvers wird wahrscheinlich auf keinem Sonnenuntergangsposter landen, aber, aber ich glaube
1: der ist sehr existenziell ja. Ich muss ein bisschen dran denken, also gerade was du sagst, was so dein Lieblingsvers ist, hätte ich jetzt nicht drauf getippt, wenn man mich fragen würde, was ist die Lieblingsfarbe vom Andi Weiß? Was würde ich da sagen? dann würde ich schätzen, naja, Weiß? Nee, Quatsch, das wäre zu platt. Er würde wahrscheinlich sagen, bunt. Aber Fakt ist, hast du ja vorhin gesagt, so gerade am Anfang von unserem Gespräch, deine Lieblingsfarbe ist schwarz. Da bin ich dann echt drüber gefallen. Da will ich doch nochmal nachfragen. Ich, ich weiß nicht,
0: also ich, ich denke, ich bin doch so, so schon auffällig genug.
1: Also ich war ein schwarzes
0: ein, ein, ein Auto. Ein bunter Hund? Ein, ein bunter Hund, ja. Ich war ein schwarzes Auto. Ich trage meistens schwarze Klamotten, mhm. weil ich, ich weiß es auch nicht, ehrlich. ich ich, ich, also ich habe ein paar Leute und Freunde im Bekanntenkreis, die die sind, also es gab mal einen Film, da hieß einer Prinz Valium. Ja, also Das sind so in der Kategorie eher so, ich, ich falle nicht auf in der Welt. Und die, die sind, die laufen aber durch. Leben und haben die schrägsten und buntesten Hemden an und ich denke mir, ach, ähm, vielleicht ist das, wenn ich jetzt auch noch bunt rumlaufe, Reizüberflutung für die Leute. Ich äh, ich, ich bin dann schon genug.
2: <lacht> und du hast den Vorteil, Andi, es passt immer alles zusammen. Uns passt immer alles zusammen. Ich habe eine Freundin, ja. die trägt nur schwarz. Jetzt <lacht> brauchst du überhaupt nicht überlegen, was zusammenpasst. Es passt immer alles zusammen.
0: <lacht> wobei, das, wobei das jetzt die Klamotten und die Autofarbe ist. Ich glaube, wenn ich wenn ich jetzt in, in eine Kunstausstellung gehe oder so, also da muss das Bild nicht schwarz sein. Also ganz im Gegenteil. Da liebe ich saftig und schön und, äh, und, und Sonnig und, äh, und
1: perspektivisch. so Lieber Andi, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Danke, ich habe mich gefreut, mit euch so schön zu plaudern hier. Danke auch an dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Danke für deine Zeit und deine wertvolle Aufmerksamkeit. Wenn du mehr über Andi Weiß und anstehende Konzerttermine erfahren möchtest, dann besuch einfach seine Webseite unter www.andi-weiß.de. Du findest ihn natürlich auch über die einschlägigen Social-Media-Kanäle oder den Podcast Gib alles nur nicht auf. Der erscheint jede Woche. Seine zahlreichen Platten und Bücher stehen im Regal auf www.gerd.de oder bei deinem gut sortierten, gerne christlichen Buchhändler. Vergiss nicht deine Flügel und bis zum nächsten Mal.